0: E esse é
1: Olá, aqui é Pedro Van sou o show da Ace e esse é Growth Aholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Esse é um dos episódios que eu adoro episódios que a gente consegue conversar com empreendedores e conhecer um pouco mais sobre as suas realidades, o que aconteceu, as suas trajetórias, canais, dificuldades e muito mais. A gente trouxe uh, dois empreendedores, o Nayan Hanashiro, que é o CTO da Bolsa OTC Brasil, e o Guilherme Assis, que é o CEO da Gorila. Uh, imagino que sejam duas startups, talvez vocês conheçam, as duas atuam no setor financeiro e a gente vai debulhar não só os aspectos de negócio, mas a gente também vai falar de tecnologia. Tem muito aprendizado aqui. Se você sendo empreendedor ou não, você vai tirar valor dessa conversa. E também, junto comigo, está o Guilherme Rocha, que trabalha na nossa área de Venture Capital aqui da se perguntando para esses empreendedores. Vem com a gente. Estou aqui com três debatedores hoje no nosso podcast, a gente vai mergulhar em tecnologia, vamos falar dos assuntos que a gente mais gosta, de startups, distribuição, crescimento, tudo que a gente mais curte e estou aqui com dois convidados de fora, o Nayan Hanashiro e com o Guilherme Assis, que são dois empreendedores, já vou pedir para eles se apresentarem, e com o Guilherme Rocha aqui da ACE, tudo bem? Tudo, tudo bem. bem, Pedro? Olá tudo ótimo tudo ótimo vamos começar vamos começar apresentando nossos convidados aqui Nayane, conta de você conta do seu negócio para o pessoal aqui que está nos ouvindo conhecer ah, acho que alguns já conhecem aqui o teu negócio mas conta um pouquinho aqui do, 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 do que que vocês
0: fazem Ok Pedro é, primeiro obrigado pelo convite e para explicar um pouco dessa Desse projeto e falar de tokenização, né? A palavra difícil que deixa um monte de gente, é, ah, mas o que de fato é isso? Mas vamos desconstruir e deixar essa abordagem mais simples. A Bolsa OTC Brasil, esse é o nome do projeto, da empresa que a gente está estruturando, ela ataca numa dor até que simples, que é a dificuldade das empresas de captar recursos. tá? Se é via acesso a uma linha de crédito, que é muito caro, ou se é para uma empresa mais estruturada, que, é muito grande um IPO, um debenture, a gente está querendo facilitar o acesso das empresas médias e pequenas para, é, através do mercado de dívidas privadas, exemplo, produtos financeiros que eu, a gente pode até conversar mais, CCB, CCI e assim por diante, elas poderem captar e ter um produto melhor para elas através de tokenização. Agora eu tenho que fazer um parênteses na ideia de tokenização. O que raios é isso? Não, na verdade, é criar uma representação digital de produtos, no caso aqui, ativos financeiros regulados, onde se eu fatio ou crio menores partes desse produto, desse ativo financeiro, eu consigo distribuir ele para outras pessoas. Então, de uma ponta é a empresa, mas na outra ponta pode ser o investidor, que nem a gente, que pode ser o credor de uma dessas empresas. Então, ela compra um token. Um token seria uma fração desse produto. Então, ela estaria emprestando um pedaço do dinheiro que essa empresa está precisando para captar os recursos. Então, tem duas pontas nesse negócio, onde a empresa capta através de um credor ou de N credores. Mas isso só é possível através dessa representação digital que é criada dentro de uma estrutura, outro nomezinho difícil, blockchain. Tá? Então... Esse é um pouco do nosso negócio e ele é bem complexo, mas a gente conversa mais ao longo desse podcast.
1: Inclusive, inclusive tecnicamente, né, na IA é complexo. Você tem uma infraestrutura importante para fazer tudo isso acontecer com segurança e transparência para
0: todo mundo. né? Exatamente. É uma escolha de infraestrutura que está... Na verdade, uma grande tese do mercado financeiro é a tokenização vai revolucionar a economia, ou seja, vai trazer essa nova economia que estão chamando de digital. Então, assim, o regulador está olhando isso, o mercado privado, a academia, está todo mundo olhando como que essa digitalização, essa tokenização dos ativos dos mais diversos né, é, vai ocorrer daqui para frente.
1: Muito legal. Vamos falar mais sobre isso e temos também aqui o nosso amigo Guilherme Assis. O Guilherme Assis que é CEO da Gorila e conta para gente o que, que a Gorila faz. Talvez o pessoal use a Gorila e e, né? e nem e nem saiba uhum. é. Forma, cont... não é Bom, obrigado aí pelo convite
2: é muito legal esse papo aqui acho que é super pertinente também contando um pouquinho do gorila né eu acho que a gente é uma empresa de tecnologia voltada para o mercado de investimentos tá então é, o que a gente quer realmente é, é, é ajudar é, enfim, com, com, com software, né? toda a cadeia de distribuição de investimentos. Né? A gente começou, e provavelmente, talvez a gente seja um pouco mais conhecido, né? por um aplicativo de consolidação de investimento, mas no final do dia a gente está olhando toda a cadeia de distribuição. Né? E quando a gente fala de cadeia de distribuição, a gente inclui aí toda a parte de escritório de investimento, né? de assessores, que eram agente autônomo, e também consultores, que a gente denomina e chama aqui de advisor, né, na, na, na nossa visão aqui, na nossa cabeça, é, mesmo com a tecnologia chegando, e um pouco até do que o Nayan falou aí da tokenização, tem até um pouco a ver com do, do porquê que a gente existe aqui, né, é, mesmo com a tecnologia chegando, o, o papel né, do, de distribuição, principalmente do profissional de investimento, né, que é esse assessor, que é esse consultor, ele vai continuar sendo super relevante. Né, ele não vai ser substituído por máquina, porque essa parte, é, a parte de relacionamento, de confiança, de conhecer realmente em aspectos da vida né, do cliente, ali do investidor, ele ainda é, é, é super relevante e vai continuar sendo por um bom tempo. Né? Então, a gente investiu muito no negócio que a gente chama de advisor experience, né, que é exatamente ajudar esse assessor, esse consultor, é, a endereçar algumas dores deles. Né? E uma das principais dores desse mercado de investimento é a dor do que a gente chama de controle de investimento, né? que não é só a consolidação, mas é você conseguir pegar todos os produtos e transformar isso num portfólio, e aí em cima daquele portfólio, você conseguir dizer né, quais são os principais KPIs ali, ou KPIs, né? então retorno, risco, alocação, e, e isso tem uma relação muito próxima com uma coisa que o Nayan falou aí, né, do negócio da tokenização de diversos ativos, e que a gente vem enxergando nos últimos enfim, 5, 10 anos, né? Que é o que? Antigamente as pessoas investiam em poucos produtos. Né? Você tinha poupança, você tinha um fundo, eventualmente você tinha uma renda fixa. Né? Hoje em dia a quantidade de produtos que existem no mercado ela é gigantesca, né? E, e a diversidade desses produtos também, né? Então a gente tem fundos. Você tem um milhão de tipos de fundos. Tem fundo de venture capital, fundo de renda fixa, fundo de renda variável, investimento exterior, cambial. Na né? hora que você começa a ir para o mundo de cripto, então, né? Que foi um novo universo que se abriu aí. Você começa também aí para N milhões de criptos. É a hora que você entra no token. Cada coisa pode ser representada digitalmente, aí como o Nayan falou, né? e, e, e aí você tem investimento exterior, ETFs, enfim, eu posso ficar aqui uma hora falando de todos os produtos que existem e a quantidade de produto novo que vem surgindo. E aí, o que acontece é que o que passa a ser uma dor do mercado de investimento é exatamente você conseguir olhar para tudo isso de uma forma coesa. Né? Então, você conseguir juntar tudo isso dentro de um portfólio e enxergar isso de uma forma que o cliente, uma pessoa que não tem tanto conhecimento de investimento, consiga entender, passa a ser crucial para a experiência de investimento. Né? Então, é, é, o, o nosso posicionamento é um pouco para resolver essa dor, né? e a gente acredita que dentro dessa cadeia de distribuição, o profissional de investimento ainda tem um papel muito importante, que é um papel né, de relacionamento, credibilidade e também de educação, né? e quanto mais produto surge e regulação também é... é evolui para facilitar o acesso a esses diferentes produtos, mais essa dor é latente. E como a gente viu em N outras indústrias de tecnologia, no final do dia, a competição acaba acontecendo na experiência. Né? E se você realmente quer entregar essa experiência para o investidor final, é, você vai ter que resolver esse problema de alguma forma. É isso que a gente se propõe é, a fazer de diferentes formas.
1: É interessante ver o... Por isso que eu falei, Gui, que o teu produto provavelmente algumas pessoas usam e nem sabe porque o assessor delas às vezes usa né e toda a cadeia aí que assessora que apoia as pessoas a tomarem as melhores decisões de investimento mas uma coisa que eu acho que eu adoro é, é assim a vida real a gente é, a gente pivota a gente adapta o produto a gente aprende né você mesmo falou né Guilherme que o teu produto começou de um jeito ele ele ganha novas proporções imagino, Nay, que você, que vocês também tenham passado por ajustes, porque o aprendizado vem do contato com a, com a realidade do contato com o cliente. Então, quais, como é que foi, Nay, a tua jornada de eh, pivôs e adaptações do produto até ele chegar do jeito que ele é hoje?
0: Legal, Pedro. É, a ideia porque, do só. E só
1: uma eu... pergunta: vocês são de 2016, certo? Vocês começaram em 2016? Finalzinho, sim. O final, tá.
0: Sim, tá. é, a gente começou em 2000 e...
1: 2020. Tá? 2020. É,
0: bem mais tá. recente. 2020 e 2016, tá bom. Tá, é, mas aí a ideia original que veio do fundador, que é o Celso Jung, ele escolheu uma trilha é, que foi justamente ter um aval nessa busca de product market fit. Ele buscou muito o lado regulação. Que tem toda uma pressão né, de você buscar ah, isso serve ou não serve para o mercado, mas se a gente está numa zona onde eu quero utilizar uma tecnologia emergente, o mercado financeiro extremamente regulado foi um, um caminho onde olha, essa ideia parece ser interessante, mas será que funciona de verdade com produtos regulados? E ele submeteu essa ideia para o é o Laboratório de Inovações Financeiras Tecnológicas do Banco Central para poder passar por essa mentoria incubação. E aí sim, isso se transformou. Tá? Então foi muito input, sim, do mercado, de, de entendendo onde entrava a tokenização, o que, que fazia sentido, mas muito o que dá, o que não dá para fazer. Só que olha que interessante. Nessa primeira, que foi, foi o projeto dentro do Lyft, ele já se transformou. E aí, num segundo momento, entendemos, evoluímos nossa ideia, porque a gente teve muito feedback, principalmente do regulador. Só que a gente precisava desafiar algumas coisas né, da regulação atual. Então, o próximo passo foi submeter o projeto para o sandbox regulatório do Banco Central. Então, para a gente começar a operar de verdade, mas ainda assim buscando é, uma certa flexibilidade. Por isso, operar dentro de um sandbox. Então, hoje o estágio da OTC é operacional dentro desse sandbox. E sim, mudou muito, mas foi bastante pela escolha aí desse caminho que a gente trilhou em construir e entender essa economia digital junto com
1: o regulador. E Guilherme, como é que foi a tua trajetória? Né, de A tua visão inicial era, era, um, era um, uma plataforma para apoiar é, os clientes, é, os, os investidores a acompanharem seus investimentos num aplicativo ou no desktop, né?
2: É, assim, é... bom que essa jornada, né, que não é tão curta. Eu acho que a gente fez muita besteira, a gente errou para caramba, né? E, e acho que a gente aprendeu bastante também. E por incrível que pareça, a nossa visão inicial não estava tão fora de para onde a gente está indo. Mas, é, obviamente que é, e uma coisa que acho que a gente aprendeu que é muito importante, né? Até no mundo do empreendedorismo é, é as coisas demoram muito mais do que a gente gostaria para fazer, né? E acho que no Brasil isso ainda é mais verdade, e quando você pensa do ponto de vista regulatório, também é verdade. Né? Então, para você ter uma ideia, lá atrás, quando a gente concebeu enfim né, o, o gorila, a gente já sabia que esse negócio de controle e cotização era uma dor gigantesca pelo nosso background do mercado financeiro. Né? E, e na nossa cabeça, o Open Finance ia demorar, né? mas ia demorar quatro anos. Né? Então, já estamos no sexto aí, e a gente acha que ainda demora mais uns dois. Né? E quando eu falo Open Finance, né eu digo a maturação do Open Finance, né? porque, de certa forma, ele é um processo, ele não é um produto, né? ele, vem, ele vem acontecendo. Né? Mas do ponto de vista, eu acho que é, é regulatório, as coisas acabaram evoluindo mais ou menos como a gente acreditava. Né? Até culminou agora com a mudança da regulação do assessor né? a 178, 179 é, é, mais, é, mais recentemente. A gente acha que tem muita coisa é, é, é por vir aí. E quando a gente lançou lá atrás, a gente lançou realmente um produto mais voltado ali para a B2C é, e a ideia era, era realmente a gente entender como que o investidor pessoa física é, 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 efetivamente interagia com o produto porque o desafio no final do dia de investimento, né, isso se eu quiser entregar um advisor experience para um, enfim, para um escritório ou mesmo para uma corretora, né, é como você simplifica tudo e pega um tema que é relativamente complexo né, e consegue entregar para uma pessoa que não tem um conhecimento profundo em investimento. Né? Então, essa visão B2C inicial é, que a gente lançou o aplicativo ajudou muito a gente... Né, a ter essa sensibilidade entender como essa experiência é, 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 evoluía. Né, e, obviamente, assim, eu acho que a gente teve que ir se adaptando né, e, e acho que muito mais no sentido de qual a nossa estratégia e tática para a gente conseguir se posicionar nesse mercado do que efetivamente qual que é a visão e para onde o mercado vai. Né. Então, como as coisas demoram mais, a adoção de software é lenta, ciclos de vendas são lentos, a gente precisa ser criativo e pensar em formas, né? Pô, como é que eu posso pô, fazer esse cara adotar a minha solução? E por que, que ele adotaria a minha solução? Né? Pô, se esse negócio não está pronto agora, qual que é a dor que eu consigo endereçar? Então, acho que assim, foram vários pequenos ajustes e coisas que a gente foi tendo que fazer para o negócio para, de certa forma, a gente conseguir sobreviver, né, e ter uma base para a gente conseguir atacar essa oportunidade muito grande que a gente acha que agora está ficando realmente é, é, é mais madura, né? Então acho que o aprendizado e desafio nosso aí e, e, e mudanças táticas foram muito mais, talvez nesse nesse sentido. aí às vezes a gente acabou usando é, 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 mecanismos que não necessariamente só tecnologia ou só software para poder também, né? táticas de guerrilha ali para a gente poder aumentar nossa adoção e ocupar espaços que antes é, a gente não ocupava né? então acho que até até hoje essa foi essa foi a dinâmica
3: boa pessoal eu queria entender também acho que sim vocês têm um caminho totalmente diferente um do outro né negócios também muito parecidos em questão de complexidade né é um setor super complexo muito regulado muitos problemas e acho que uma das grandes coisas que eu sempre gosto de escutar muito dos empreendedores é como é que eles fizeram na prática esse processo de validação, né? Porque eu brinco muito assim com o Pedro aqui, é que esse processo de validação é um misto né? de ciência e arte. Então tem muito de você seguir um processo na prática, mas cada um tem o seu jeito particular de fazer isso. Aí Eu queria entender primeiro, Nayane, como é que foi na sua, na sua experiência prática depois depois do Gui aí também.
0: É, Guilherme... Foi, como sempre, foi árduo, e ainda eu acho que isso, o caminho que a gente fez pôs a prova, foi, ah, vamos primeiro validar essa ideia para depois testar, ah, legal, é o que a gente tem que fazer, certo? Só que com quem a gente vai validar a ideia? Ah, vamos então perguntar para o regulador, ou seja, você imagina você querer validar essa ideia com o regulador, no, no, na linha do tempo. Então, o que o Guilherme Assis acabou de falar do ah, demorar mais, assim, superou qualquer tipo de expectativa do vai demorar. Vai demorar muito, tá? Tudo bem que é, valeu a pena, mas foi muito arriscado a gente querer entrar por esse caminho, querer a aprovação, digamos assim, olha, é isso mesmo, vocês podem operar, mas uma vez que a gente validou, foi muito mais fácil go to market. Né? Chegar para uma grande instituição financeira, falar de tokenização com o nível de segurança de que eu estou, o respaldo de um lift, operando dentro de um sandbox, facilitou muito. Mas é, a gente acho que mediu um pouco errado apertar os cintos. Né? No tempo onde até isso for liberado, foi muito difícil. tá? Porque desenha o produto, mas desenha com o produto, sendo que a gente não sabe direito qual foi o... Qual são as diretrizes aqui da do Sandbox? Então foi, foi difícil, foi uma escolha, valeu a pena, mas durou muito mais do que a gente esperava,
1: muito mais. E, de, e depois tem a segunda parte do processo, né, Naia, que é o combinar com, com os russos, que são os clientes que, que usam. <risos> uma coisa legal, passei... Né, passei da arrebentação, legal. Né, estou, estou em compliance aqui, digamos assim. Agora, pô, como é que você modela também? É, tem um, um, um componente de inovação do, do produto para essa fatia de mercado que, que também enfrenta um, um, uma validação, necessita de uma validação forte né,
0: com clientes? Sem dúvida, Pedro. É, tem uma validação, o que a gente está se aproveitando, é que esse tema de tokenização está muito forte no mercado, então tem muitas tokenizadoras por aí, então tem muita gente falando sobre o assunto, então por esse lado é bom, só que sempre cai, na mas o que pode ser regulado? O que, que não pode ser regulado? Ah, mas tem liquidez para esse tipo de token? Ah, existe um mercado secundário para isso ou a gente vai ficar só no mercado primário, nas emissões? Então tem teses ainda que a gente vai pôr a prova. A própria Bolsa OTC como uma plataforma dessas, a gente tem uma tese, será que existe ou a gente quer criar um mercado secundário de renda fixa? Porque esses títulos que a gente está falando aqui, que estão debaixo do Banco Central, são, em última instância, quem compra ou quem é o credor, é uma renda fixa. A tá? remuneração renda fixa não são valores imobiliários ou, pelo menos, não estão debaixo lá da, da, da CVM. Então, foi uma escolha também, né? onde a gente ia jogar. Mas você tem toda a razão, né? Ainda está se moldando, né? Como esse mercado vai se comportar.
1: E você, Guilherme, como é que foi? Porque você tem um ângulo de falar com os caras, e você tem. Um... Depois, depois eu quero entrar no, no como que vocês adquirem clientes aí, porque você falou de guerrilha e coisa que eu, que, eu, que eu acho que é, que é muito legal aí para a gente, né? Para que quem está nos ouvindo. Mas. Como que você aprendeu com o uso, falando com o cliente, com a frequência que o cara usa? Tem um super aprendizado aí, né, Guilherme?
2: Tem, e, e acho que, de novo, eu acho que eu entendi nessa jornada empreendedora o valor do Second Time Founder. Porque, cara, a verdade é que a gente refez o produto três vezes, né? E, e, e no começo é aquilo, né? Você começa meio que, pô, ah, a gente tinha um background, a gente conhecia o mercado... Então, vamos fazer o que a gente acha aí, porque a gente entende a dor, né? A gente é especialista. <risos> aí você começa a fazer, enfim, né? Ver o cliente, mas o processo de produto, ele não é só ouvir o cliente, né? Tem todo um... Inclusive, a cultura da empresa, ela tem que estar linkada, principalmente quando você fala que você é uma empresa tech de verdade, onde você tem, porra, um desenvolvimento de software sério, ela tem que estar linkada com o teu DevOps ali no final, entendeu? Senão, as coisas não se conversam, né? E... e... E eu só fui entender porra, o que é um processo de produto decente a hora que eu vi um, a hora que eu consegui trazer gente para cá que realmente, porra, em algum ponto na carreira, teve a sorte de estar num lugar, enxergar isso, né? de porra, pensar como que um design system tem que funcionar, enfim, como tudo isso tem que se linkar e como que o feedback do cliente tem que fluir para isso. Né? Então, realmente, e assim, é um processo demorado. Né? Eu acho que no final do dia. É, é, e aí, por isso que eu entendi um pouco também o valor do Second Time Founder, que pô, você pensa, puta, se eu fosse montar empresa hoje do zero, cara, eu faria desse jeito, né? E você economiza 4, 5 anos fazendo isso. Tipo assim, não é brincadeira. Assim, o que a gente enxergou, que é possível você enterrar de dinheiro, de tempo, numa coisa que não funciona, é surreal. Por isso que quando a gente ouve muito esse assim, modo de transformação digital, né? E outra coisa que eu também não dava tanto valor, né? O meu background eu vim do mercado financeiro, né? Então. Quando o pessoal me falava de cultura, eu falava, isso é buchetagem, né? Cultura, cara, você tem que ir lá e fazer o um negócio, pô. Mas é. Se você não tem a cultura certa, esse processo de produto não funciona, entendeu? Ainda mais quando você começa a escalar a empresa. Então, eu acho que o, o, os maiores aprendizados foram é, é, realmente dar valor para a cultura, né? E é uma coisa que eu, assim, eu era o cara que achava mais buchetagem isso, tá? Não é buchetagem. É. é é, dá muito valor para isso, e, e assim, e se cercar de gente boa que tenha experiência neste processo de produto, porque isso ajuda você a cortar, assim, como eu falei, você pode economizar quatro, cinco anos, eventualmente é a diferença entre a vida e a morte. Né? E eu acho um pouco, também falam muito sobre desenvolvedor, né? Eu sou engenheiro, mas eu não sou desenvolvedor, mas assim, a diferença do desenvolvedor bom e desenvolvedor médio é a diferença entre um negócio funcionar ou não funcionar. Né? Então, assim, é, 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 são ordens de magnitude. Né? Não é que o cara é 20%, 30% maior. Então, esse negócio de fomentar, ter gente boa, ter gente que, enfim, que entende esse processo, que compra a visão, ele é fundamental. E aí, uma vez que você está com isso estruturado, essas coisas fluem muito melhor. Né? Você realmente consegue ver... É um processo de discovery bem feito. Né? Você consegue ver isso eventualmente impactando o cliente, isso se traduzindo em métrica. Né? É um erro que a gente tinha muito aqui, que a gente cometeu, e eu vejo isso no mercado também. Né? As pessoas falam, ah, meu, errar faz parte. né? Não, legal, errar faz parte, você tem que errar. Né? Mas uma coisa é você testar uma hipótese, né? errar e ajustar. Outra coisa é você testar uma hipótese errada. Porque aí você não vai nem conseguir saber se aquela tua hipótese é tá verdadeira ou não. Então, você simplesmente rasgou dinheiro, entendeu? E isso acontece consistentemente. Né? Se você não consegue olhar para as métricas certas, se você não consegue colocar aquilo no produto e responder relativamente rápido aquilo, é, todo o teu processo de discovery, ele é prejudicado. E aí você acha que testou uma hipótese, às vezes a tua hipótese estava certa, mas você não testou essa hipótese, aí você vai tomar decisões erradas. né? É um pouco que a gente fala, é melhor às vezes você não ter mapa, é melhor você não olhar para a métrica do que você ter mapa errado, né, do que você ter métrica errada. Porque é, é, aí você simplesmente vai tomar mapa errado, com certeza você vai, você vai dar errado. Sem mapa, pelo menos, você pode ter uma chance de, 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 de acertar e de dar certo. Né? Então, acho que o, aprendiz, o grande aprendizado que a gente teve né, em termos de, de, de produto aí, tem mais a ver com ter essas pessoas do lado, de pegar a gente com experiência né, e de realmente se importar
1: com todas as etapas de fazer um processo redondo para esse discovery fluir direito. E eu, eu achei super interessante as respostas e, e me fez pergun perguntar aqui, como que vocês encontram clientes? Uma pergunta muito simples, mas é, que é coração, né? Depois de produto e ter tudo, pô, a máquina de fazer isso acontecer é, é fundamental, né? Quer dizer, o, o, como que vocês descobriram na IAN como chegar nos caras, como vender, como quais são os canais de vocês, quer dizer, como é que vocês vendem hoje, Naia? É,
0: Pedro, é, o ecossistema blockchain, ou cripto, ele acabou sendo fechado, então foi muito bom, eu antes da Bolsa OTC trabalhava nesse ecossistema em outra empresa, então é, você acaba conhecendo é, essas conexões e num, num tema tão focado, tão direcionado, que é tokenização, hoje a gente faz uma prospecção muito mais direcionada, porque a gente já conhece um pouco dessa, desse, desse sistema, né quem são os atores que estão mais interessados, quem estão mais propensos a isso, porque já passaram por uma curva de educação, principalmente, porque já estavam envolvidos nesses temas, então hoje é muito, muito direcionado, digamos assim, sniper, para a gente não criar um pipeline tão grande, até porque a gente é muito, muito enxuto aqui na Bolsa OTC. Então, vamos montar um pipeline bem mais qualificado e não só em números de leads e assim por diante. Tá? E aí, claro, como o board da Bolsa OTC também é bem relacionado com esses ex executivos do mercado, a gente está se valendo de toda essa rede de conexões para trazer, é, se, se não é a operação em si, pelo menos a educação, explicar o que, que é. E aí, abrir tão importantes para isso, mas eu diria que é menos para tentar ter um win rate, né, uma taxa de aquisição mais rápida ou mais mais alta, né, não mais rápida, mas mais, mais alta.
1: E vocês, Guilherme, como que porque eu Legal. não imagino que, que nesse estágio vocês não tem um canal, né, mas como é que vocês se organizaram, o que que vocês descobriram aí ao longo da jornada? Legal. Eu acho que no começo, pensando no B2C até, né, que
2: a gente sempre fomentou e continua fomentando porque é um, enfim, é, um, é uma área muito rica para a gente de discovery, né? de estar perto ali do investidor final para entender realmente o que, que, né? O uso, como funciona, o que, que ele está procurando, né? Essa parte no final é toda, enfim, digital. A gente usou canais, né? Normais de, de, de paid marketing na época, é, produção de conteúdo. É, quando a gente começou lá atrás, a gente pegou o boom de investimento, né? com juros baixos ali, 2020, né, 2021, é, e a gente acabou usando bastante influenciador também, né, que foi um vetor, esse vetor da educação financeira foi um vetor muito forte. Inclusive, o mesmo vetor que fez as assessorias né, e consultorias crescerem, é o, foi o vetor que fez... O, os, os influencers ali de investimento crescer também, que foi a necessidade de, de educação né? do, do investidor médio. Né? Então a gente tentou se apro aproveitar disso, né? É, isso para lado b 2 E para o lado do B2B é um mercado um pouco mais limitado, né? E a gente divide o B2B no que a gente chama aí de enterprise, que são daí as instituições financeiras, que algumas usam nossas soluções de API, né? É, e, e aí, enfim são contatos high level a gente como também tem um background aí no mercado de investimento a gente acaba conhecendo muita gente de corretora, de banco né e aí é realmente um, uma coisa de relacionamento né e indo para os escritórios de investimento a gente tem aqui um time de vendas né um time ali de, de hunting e, e, e muito né no pipeline que a gente cria para chegar nesse pessoal é, tem a ver também né com a, a, com conteúdo com um conteúdo onde a gente endereça as dores né dessa é dessa pessoa, né, do que ele precisa, é, então é muito focar é, é, nas dores para poder trazer né, essas pessoas mais perto é, é do da nossa operação e eventualmente mostrar nossas soluções, né. Então, como você falou, acho que não é um canal, né, é uma combinação. É, no meio do caminho também a gente fez um rebranding, né, olhando muito, né, por que que essa pessoa está B2B aí o advisor, né? o que, que ele está procurando, quais são as necessidades dele. Então, aí toda a parte de branding também, né, uma coisa que funciona muito bem nessa, é, é, nesse, nesse tipo de cliente, são eventos. né Então, depois da pandemia aí também, pô, fizemos bastante evento, participamos de bastante evento. De novo, né, é um negócio de relacionamento. Então, essas pessoas são pessoas de relacionamento, elas gostam de estar próximo, de estar presente. Então, no final do dia, é toda uma combinação de canais, mas obviamente olhando né, quais as dores que a gente endereça e como que a gente pode ajudar essas pessoas a endereçar essas dores. Né? Então, eu diria que essa é mais ou menos aí a combinação de, de, de canais e de estratégias. É, é, e, e aí, eventualmente, cada uma tem uma, né? você ir em diferentes... É, não necessariamente em evento só seu, evento de outros, né? É, é, participar, e aí, enfim, né? A imaginação do time aqui de, 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 de marketing é, é, é grande, né? Então eles vão, vão inventando coisa, vão pensando
1: coisa, vão testando né? e, e, e implementando. É, e dependendo do, do do negócio, né? Guilherme, é, raramente a gente consegue fugir do, do corpo a corpo especialmente no Brasil. Né? A gente até tem algumas fatias, alguns tipos de produto que permitem mais o corpo a corpo com, com, com clientes. Pegar empresas como a XP, como a Stone, como, todos eles cresceram muito em cima do corpo a corpo, uh, embora tenham toda uma plataforma digital, porque é uma característica também né, do, nosso, do nosso mercado e da maturidade ainda do, do nosso mercado. Mas, como você falou, são negócios muitas vezes de relacionamento, de confiança, né, que a gente está tá lidando com dados super sensíveis e, e tudo mais. Né? Então é importante esse, esse, esse aspecto. Pessoal, estou interrompendo aqui a nossa conversa para falar sobre o ACE Summit. O ACE Summit é um evento que a gente vai organizar agora, vai acontecer em maio, dia 12 de maio, e é um evento que a gente vai reunir mais de mil pessoas para falar sobre os assuntos que a gente mais adora, e você sabe quais são, inovação e empreendedorismo, e a gente vai fazer isso ao vivo, vamos gravar episódio do Growth Aholics ao vivo, e vamos trazer de CEOs de empresas até gente com cases fantásticos, e eu tenho certeza que você vai se inspirar muito e conhecer muita gente legal. Então não perca tempo, vai lá e se inscreve, porque a gente acha que a corrida vai ser grande, a gente já tem... Tem centenas de pessoas confirmadas para participar desse evento e eu quero muito ver você lá e conversar com você. Então, vai lá é rapidinho e voltamos agora para a nossa programação original. É, eu queria dar uma, dar uma pivotada aqui, porque a gente tem, a gente tem acompanhado, sempre acompanha é, as notícias de tecnologia, né? o que está acontecendo com o mercado de tecnologia, o que está acontecendo... Uh, com as startups de tecnologia, né? hoje a gente tem uma, uma série de, de, de vantagens competitivas. Né? Tu falou aí de, pô, hoje a gente faz um processo, né, Guilherme, com DevOps e tal. O Nayane nem se fala, né, está tá totalmente é, é, imerso nesse mundo. Uh, hoje, com a nuvem, a gente consegue ter uma capacidade elástica, a gente consegue fazer várias coisas, mas. Existem tecnologias que estão ou crescendo ou, ou surgindo que podem impactar os nossos negócios. Né? Então, um, eu queria perguntar para vocês, o que, que vocês estão percebendo hoje no mercado ou o que, que vocês estão planejando de roadmap, o que, que vocês estão entendendo que faz sentido vocês olharem? Né? Por exemplo, né, a gente está falando aí de, de AI, pô, tem... Se você está falando de informações, né, Guilherme? Consolidar isso para fazer sentido para o cliente, eventualmente você pode entrar no nível de cruzar dados de maneiras que você não imaginava ou que o cliente não imaginava. Mas a minha pergunta é mais abrangente do que isso, né? O que vocês que estão vendo hoje no mercado? Aí depois eu quero ouvir, inclusive, o Guilherme Rocha aqui, que está olhando, tem um radar aqui no mercado, mas começo aqui pelo Nayan. Aí o que você que está vendo hoje? que pode impactar o teu negócio, ou está impactando, ou já está no roadmap
0: aí do seu negócio? Pedro, o coração da Bolsa TC já é a tecnologia que a gente quer provar, né? que é o uso de DLT, que é Distributor Ledger Technology, é uma palavrinha mais agregada de blockchain, e o que a gente quer provar na OTC é que utilizar esse tipo de infraestrutura, né? computação distribuída, gerenciamento de criptográfico, é que isso vai trazer eficiência sim para o mercado financeiro. O que é eficiência nesse, no nosso contexto? É ter um produto mais atrativo para as pontas que eu comentei. Então, um acesso a capital mais barato para a pequena e média empresa, mas por um outro lado, é um produto, um token, um produto de investimento em renda fixa mais atrativo para o investidor. Tá? Então, para a gente, estamos em volta disso. Ou seja, a infraestrutura que a gente está utilizando o DLT dentro da AWS, isso daqui é mais barato do que hoje o atual acabouço tecnológico do mercado financeiro. A gente criou a empresa nesta crença de que a gente vai revolucionar e que tokenização vem para trazer esse ganho tá? para todo mundo, para todos os elos dessa cadeia.
1: Eu, eu, eu acredito, eu sempre, quando o pessoal me fala de Web3 e tudo mais, eu sempre tive dificuldades para entender casos de uso extremamente robustos fora do âmbito do dinheiro. Né? Quando a gente fala, pô, din dinheiro, né? tipo Bitcoin e tal, mas quando a gente pega os contratos inteligentes e, 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 e a segurança que ela oferece, é, é, eu acho que casos como o de vocês são, é, para mim, é um caso de uso extremamente concreto e... e, e Uh, claro, de como a tecnologia pode dar mais flexibilidade, segurança e etc. para quem está usando. Né? E, e a gente está no início da curva, como você bem mencionou. A gente ainda está, a gente fala muito, mas a gente está dando uma bolha. Quem está fora da bolha ainda não entende direito o que é isso, como funciona. E o mais legal, eu acho que quando essa tecnologia é, é, se popularizar mais, a pessoa nem vai perceber, e é isso que é o legal, né? que está usando essa tecnologia, quer dizer... É que nem quando a gente tira uma foto no iPhone e está usando inteligência artificial e nem, e nem pensa sobre isso. Então, eu acho que é isso que é o, é o próximo passo, né? O que, que você acha?
0: É, Pedro, eu rezo pelo dia que a gente para de falar a palavra blockchain, tá? <risos> a gente para <risos> de explicar esse negócio e chega. Mas só para dar um exemplo né, desse impacto que a gente, dentro do sandbox, avalia. É, vou, vou ter que ser um pouco, entrar um pouco nesse mundo do mercado financeiro, mas desses produtos que eu citei, por exemplo, uma cédula de crédito bancário, CCB e outros, tem uma regulação que exige que você registre esse produto numa registradora, ou seja, um ente do mercado autorizado a registrar, para falar: olha, está aqui certo quem é o credor, quem é o devedor, é, e. Tem poucos atores no mercado que fazem isso. Exemplo, a B3. Ela é uma registradora, além de várias outras coisas. É, ou seja, a gente está centralizando a informação num lugar. Isso é uma regulação. A tese é que se a gente tem uma tecnologia que ela é distribuída, por que, que a gente precisa de alguém centralizando isso? Então, foi uma das teses que a gente levantou dentro desse sandbox. Eu falei, se a gente já utiliza uma, uma tecnologia como essa, a DLT eu não posso simplesmente registrar esse ativo financeiro dentro desta rede e não precisar registrar numa registradora, ou seja, uma entidade centralizadora da informação? A resposta foi sim, tudo bem, você pode registrar só nessa infraestrutura e não nisso. Consequência, não tem o um custo desse, dessa, desse ator nesse tipo de processo. É, é algo que para o cliente final... Tanto faz, mas o preço para ele é componente. Custa mais caro esse produto se você põe um ator que eu preciso registrar e pagar por esse registro e a manutenção desse registro numa infraestrutura dessas. Não vai ser transparente, eu espero que isso chegue lá, Pedro, mas é esse tipo de desafio que a gente precisa trazer com a tecnologia. Será que a gente garante isso? A gente vai trazer esse benefício, ou seja, um produto mais barato, um produto de investimento mais atrativo e assim por diante.
1: É, é o preço do pioneirismo, <risos> mas faz parte, faz parte do nosso trabalho. E você, Guilherme, o que, que você acredita?
0: É tanta coisa.
1: É... Para não entrar
2: falando em AI de cara, né? Que obviamente é o, o... <risos> que, é, que é o que está substituindo o blockchain nos pitches da, desse ano. <risos> Exatamente, né? Que, que eu acho que vai ser uma, uma bolha aí, que é a próxima bolha aí, né? Eu acho que, enfim, tem muita coisa para falar. Mas até no começo da conversa aqui, né, você falou muito de computação em nuvem e o negócio de infrastructure as a service. Né? Eu acho que, por exemplo, a, so, a nossa solução aqui de cotização de carteira ela é uma solução... É, é, é um problema computacional extremamente difícil de resolver. Né? Porque você tem aí um milhão de produtos, você tem um milhão de combinações, você tem preços diários, modelagens. Então, assim, isso só é possível porque né, existe a nuvem. Mas não é só a nuvem. Né? A nuvem está evoluindo. Né? Então, pô, desde a toda a parte ali de Kubernetes, até você conseguir, que eu falei da parte do DevOps ali, você conseguir escalar tudo horizontalmente. E aí, toda a arquitetura que você faz tem que ser pensada nisso. Né? Quando eu falei lá atrás né, que a tecnologia tem que conversar com a organização, é, pô, não adianta nada você, você ter um monte de squad se você tem um monolito, entendeu? Tipo assim, as coisas não vão funcionar. Né? Então, é, é, esses mundos têm que conversar. E apesar de não aparecer tanto para as pessoas, na computação em nuvem, é, com a competição, né, começou com Amazon, a GCP, enfim, né, é, é, Microsoft, Azure, caramba, é, a quantidade de ferramentas que vão nascendo, que ajudam né, é, as empresas realmente a, a, a resolver problemas reais e problemas sérios, é, é impressionante. Né? E isso não necessariamente está no conhecimento de todo mundo. Então, eu acho que isso é uma coisa que talvez esteja aí below da radar, aí, mas que é, é, a gente continua vendo evoluções né de coisas multi-cloud baixando o custo de tudo porque senão não seria viável do ponto de vista de custo né? então isso é uma coisa outra coisa acho que toda parte de cripto né eu sou fã também aí né? então sou um um, um, sou um believer né entendo que é você tá early on the game aí, então meu se, se prepara aí entendeu porque é, infelizmente na mais mercado regulado as coisas demoram mas tem que fazer tem que ocupar o espaço e para investimento especificamente é, a gente realmente acredita é, que é um, um enfim realmente uma tecnologia disruptiva em alguns aspectos né e, e aí não só para o uso de, de empresas né eu acho que governos também né tem todo esse papo aí da moeda digital né eventualmente até a forma acho que tem até algumas teses até a forma como a política monetária é feita pode mudar se eventualmente a gente migrar né, para moedas 100% digitais, né? então isso acho que é, é continua sendo, mas né, leva tempo para maturar, leva tempo para adotar, leva tempo para ficar comercialmente é, é, é viável né, em termos de experiência, mas a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo. E aí, obviamente, a gente chega em AI, que é, a gente até já começou a adotar algumas coisas aqui, e assim... É, literalmente é retardado o que dá para fazer com esse negócio, entendeu? Tipo assim, é, é, é o primeiro movimento que a gente fez para tentar se apropriar né, dos benefícios é, é, é de, de, de AI, eu acho que foi é, fazer todo mundo dentro da empresa usar ferramentas para ficar mais produtivo. né? Desde as pessoas que produzem conteúdo né, é, até é, a desenvolvedor. Então, assim, a gente tem algumas métricas aqui de qualidade de código e quando... Todo mundo começou a usar enfim o copar do GitHub ali, usar o chat GPT, a qualidade de código aumentou bizarramente, né? Do, do, do time como um todo. Então, acho que essa é a primeira onda que dá para aproveitar. E, e assim é, eu não codo, tá? Eu tenho uma noção básica ali, mas assim, é impressionante o que dá para fazer com essas ferramentas em termos de pô, você quer fazer uma query no SQL, você quer fazer assim e ver um código assim quase que pronto, algumas coisas você tem que mudar aqui ou ali. Então o que você ganha de tempo. Até a forma como, enfim, o mercado desenvolvedor que antes estava super demandado, agora deu uma equilibrada. Eu não sei o que, que o AI vai trazer para esse mundo, mas com certeza algumas dinâmicas aí vão ser mudadas. E mais especificamente no nosso contexto, né, a gente tem uma ferramenta aqui que a gente chama de Gorilla Flow que é uma espécie de Bloomberg num pricing point mais baixo, mas onde a gente é, é, consolida notícias né, e, e ajuda a criar filtros na internet inteira para você chegar nas notícias relevantes para você né, de, forma, é, é, uh, de forma tempestiva. Né? Porque no mercado de investimentos é importante, você chegar em notícias relevantes. Hoje o grande problema da internet é que você tem muita coisa. A grande questão é como é que você filtra e chega nos sources que são importantes para você tomar suas decisões de investimento. Né? E aí a gente já começou a usar, então a gente já fez uma integração, e lançamos recentemente né? com um, 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 a API do, do, Open, do OpenAI lá, né, onde a gente, por exemplo, é, dentro do Willa Flow, as pessoas conseguem já ver notícias resumidas. Né? Então, basicamente, o modelo pega a notícia e te dá ali um too long didn't read, ali, um TLDR do, 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 da notícia, para você ver se você tem interesse de ler o resto da notícia. Né, assim e é surreal assim e, e a gente testou com vários modelos né se você usa os modelos ali mais básicos pô, parece uma criança escrevendo se você usa o Davinci ali os modelos com mais parâmetros OpenAI é assustador assim realmente parece que uma pessoa leu aquele negócio e de forma concisa transmitiu a ideia ali em um parágrafo né e aí a gente está construindo agora coisas de classificação de notícia para fazer clipping por exemplo né porque você quer fazer um clipping por exemplo das últimas 24 horas sobre um determinado tema, as notícias elas são muito repetidas em diferentes fontes. Né? Então, se você quer simplesmente filtrar e olhar, cara, você vai lá e você vai ter 10 notícias sobre o mesmo assunto. Sei lá, Bolsonaro volta para o Brasil, entendeu? Vai ter lá 10 notícias com o mesmo assunto. Então você precisa entender qual que é o tema daquela notícia para poder é, é, efetivamente. E aí, né, essas ferramentas de Aleleme ajudam muito a fazer essa classificação e você começar a entregar esse tipo de é, é, enfim, de, de ferramenta para o teu usuário. É assim, cara, a lista é, goes on and on, entendeu? Mas é, é impressionante o que dá para fazer uma vez que você tem a informação estruturada, organizada, e aí você consegue extrair esse valor relativamente rápido. Então, acho que essas tecnologias aí, tendências, é um pouco o
1: que a gente está tá enxergando. Muita coisa legal, e eu queria, para a gente, já arrumando aqui para o final, Queria explorar ainda essa questão da, da, de tecnologia e falar de algumas tecnologias específicas. né? O, o Guilherme falou, às vezes a gente não, não, não se dá conta de várias tecnologias que ajudam a gente a ter mais produtividade, mais alcance, e, e vocês já tiveram algumas experiências muito interessantes no dia a dia. E eu queria te perguntar, só para dar um exemplo, né? por exemplo, tecnologias como a Activate da AWS, são coisas que hoje são embutidas na plataforma, que eu acho que o Guilherme mencionou muito bem, e eu acho que a gente consegue aplicar de uma maneira que eu acho que 99% das pessoas não têm ideia do que a gente está falando aqui, do que dá para fazer com essas tecnologias. Então, se você pudesse falar um pouquinho como que você utiliza e aplica
0: esse tipo de tecnologia no seu dia a dia... Tá, ah, é, indo realmente a uma parte de arquitetura. É, se for uma coisa que eu vou destacar é, que a AWS nos ajuda, e nessa parte realmente de deploy da rede, porque a gente escolheu uma tecnologia específica, estão blockchain, mas é a parte de Kubernetes, EKS. Tá? Para gerenciar toda essa containerização, para ter a escalabilidade que a gente precisa, para a gente foi decisivo. Né? Qual é a melhor plataforma que a gente pode gerenciar esse tipo de coisa e dar elasticidade é, para aumentar é, gerenciar a carga que a gente teria no nosso ambiente? Ah, então, para mim, tem um nome. É, essa função para a gente resolve muita coisa, porque é muito técnico a gente ter que gerenciar uma rede dessas. Tá, muito técnico. A gente tem que tirar o, um código de um lugar que não está pré-pronto lá, então não tem uma, uma imagem já pronta lá em EMI, a gente teve que ir colocar lá, containerizar, colocar tudo bonitinho para depois fazer abrir a, abrir, abrir a rede. Então, nossa, foi muito dolorido, é, mas depois que a gente fez, ó, nossa, era, era isso que a gente precisava para poder principalmente mostrar como a gente estava dando essa escalabilidade, mas também de um outro lado, resiliência e redundância para o regulador, porque a gente teve que apresentar tudo isso dentro do sandbox, como que a gente estava organizando esses componentes. Então, foi, foi decisivo, tá? Esse para mim, é o, a, a estrelinha.
1: Quer comentar, Guilherme?
0: Bom, eu, eu, eu não sou CTO, né? Então, eu não
2: sou um cara tão técnico, mas eu vejo... Não, mas, mas, mas você engana bem, se você está tem técnico, é. você engana muito bem. Mas eu vejo de longe aqui, mas acho que, assim, a Amazon é pioneira em cloud, né? Inclusive... Eu acho que uma das razões né, pela, pela indústria de venture capital de tecnologia ter. ter acho que a Amazon é responsável por, por muito disso ali, porque eles foram pioneiros e ficaram como os únicos ali por muito tempo. Né? Eu acho que tem muito know-how que você acaba trazendo por isso. Então, a gente definitivamente usa muitas soluções deles, ainda mais para resolver esses problemas que eu te falei, que são tecnicamente mais difíceis. Né, da parte de processamento, da parte de processamento de portfólio, né e, e, e contas. Então, eu acho que e você e como eu falei, né, coisas novas estão nascendo o tempo todo, né e isso é essencial para uma startup porque no final do dia a gente hoje aqui a gente tem, sei lá, 110 pessoas, são 60 desenvolvedores, né. A gente não, pô, não é uma empresa de duas, três mil pessoas que consegue. Né, então, os nossos desenvolvedores, eles precisam realmente em adicionar valor para o produto. Né? Vocês precisam fazer uma coisa que a gente batizou, já existe, mas que a gente gosta de focar muito aqui, que é o, é o developer experience. Né? Então, e é fazer o código que importa. Né? E para você fazer o código que importa, que é aquele que efetivamente impacta o cliente, você precisa de toda uma cadeia que vai desde coisas que você constrói aqui, mas coisas que estão construídas também em outros lugares que vão te ajudar né, a realmente ter esses caras produzindo ali o, o código que realmente importa. Né? E acho que nesse sentido, a Amazon sempre foi uma parceira muito, muito boa nossa, foi a primeira nuvem, a primeira escolha de nuvem ali que a gente usou lá atrás, a gente, muito do que a gente construiu aqui foi usando soluções que já existiam e, e coisas novas que foram aparecendo e facilitando a nossa vida aqui. Então, esse,
1: esse é o meu take não técnico do negócio, Pedro. Não, mas é, é como diz o Mike, meu sócio, assim, tu, tu sabe o bastante para ser perigoso. <risos> Boa, eu queria agradecer a participação de vocês, foi um episódio super legal, muita, muita informação, muitos insights. E agradeço aí, obrigado Nayan pela tua participação. Já te, na, na sua despedida, se você puder deixar o, o URL aqui para o pessoal procurar, uh, uh, enfim, que, quem tiver interesse em saber mais sobre uh, crédito, como pode ter acesso,
0: compartilha aqui com a gente. Legal, Pedro. Obrigado. Uh, a URL, o website é www.bolsaotc.com.br ou no LinkedIn também, né? Nayan Hanashiro. Pode se conectar, é, se quiser saber mais sobre tokenização, ativos financeiros regulados, esse mundo que está surgindo, fico aberto para bater um papo.
1: São, são poucas pessoas que podem, que podem dizer isso, né? quem quiser saber mais sobre ativos né, regulados, descentralizados, é, é, o, é isso aí, é, já, a gente vai colocar nas notas aqui do programa a URL para quem quiser acessar. E Guilherme, embora algumas pessoas acessem indiretamente, né? É, depois compartilha aqui como que as pessoas podem entrar em contato aí com, com a Gorila, e te agradeço também a sua participação, seus insights aqui no episódio.
2: Pô, obrigado pelo convite, Pedro, estamos à disposição para falar com todo mundo, obrigado Nael também e, e Guilherme. É, a gente, apesar de atender alguns indiretamente, a gente atende muitos diretamente. Então é gorila.com.br. É, tem app também. Enfim, e tem LinkedIn, Guilherme Assis. É, quem tiver, enfim, quiser entrar em contato, a gente é super aberto, adora trocar experiência. Então, obrigado mais uma vez aí pelo convite, estamos à disposição, gente.
1: Show de bola. E Guilherme Rocha, obrigado pela sua participação. Foi. Foi, foi estratégica a tua participação aqui, mas eu queria te pedir, dar o pitch aqui rapidinho para os empreendedores e empreendedoras nos ouvindo, como que eles podem também é, é, submeter a isso suas startups, né, entrar em contato com a gente para falar sobre investimento e muito mais. Boa.
3: Pessoal, então, eu sou Guilherme Rocha aqui, analista de VC da ACE, então sou a pessoa que basicamente vai passar por todo o processo de análise com vocês aqui, então tá querendo entender pouco, um pouco mais como é que funciona o processo de VC, quer tirar dúvida, quer saber mais sobre a ACE, pode me acionar aí no guilherme.rocha, arroba goace .vc, né? assim como na Nayan também, pode me acionar no LinkedIn para tirar qualquer tipo de dúvida sobre a ecossistema de inovação, estou super aberto aqui para trocar com vocês, e muito obrigado pelo convite de novo, Pedro, sempre bom poder colaborar aqui com o pessoal, é, ainda mais com o pessoal que entende muito sobre um assunto tão complexo, né? como é o mercado financeiro, o blockchain, enfim, e tudo que a gente conversou aqui também.
1: Boa, até mais, pessoal! Esse episódio tem uma parceria com a AWS, que é uma parceira de longa data nossa. E a AWS tem um programa que se chama Activate, que é um programa para startups que tem um estágio inicial. É a gente a ACE aqui é uma das primeiras parceiras da AWS aqui no Brasil e a gente gosta muito porque oferece muito valor é, para os empreendedores, não só em termos de vantagens de custos, mas também em apoio no dia a dia lá. Tecnológico aí para suas startups. Então, vale a pena você conhecer. A gente colocou o link ali do programa Activate para você conhecer melhor. Esses dois empreendedores participam do programa uh, e espero que você tenha gostado desse episódio. Eu tirei vários insights aqui dessa conversa. E como sempre, se você tem comentários, sugestões, eu gostaria de uh, sugerir alguma pauta específica ou debatedora aqui para o GrothaHolics, manda mensagem para podcast.goace.com. Ponto vc ou comenta nas mídias sociais. A gente agradece muito, isso ajuda a gente a chegar em cada vez mais pessoas. Compartilha no seu WhatsApp, compartilha nos seus grupos. A gente agradece se você marcar a gente. A gente sempre comenta e uh, fica muito feliz. Valeu e até a próxima.